0: Herzlich Willkommen zu Folge 203 des FAZ Einspruch Podcast, der wöchentliche Podcast für Politik, Recht und Justiz. Heute am 23. März 2022, mein Name ist Corinna Budras, ich bin Berlin-Korrespondentin der FAZ und mit dabei ist wieder Pia Lorenz, freie Journalistin und Juristin aus Köln. Moin. Ja, wir plappern hier jede Woche über aktuelle Themen, die einen rechtlichen Bezug haben. Manchmal strapazieren wir diesen Bezug äh, auch etwas und reden dann <lacht> vor allen Dingen über gesellschaftlich oder politisch relevante Themen, äh, muss man vielleicht ehrlicherweise an dieser Stelle sagen. Aber wir ich geben dachte, uns sehr
1: viel Mühe, auch die jura nicht zu
0: vernachlässigen. Genau, ich dachte eben, wir erläutern vielleicht bei Gelegenheit mal wieder ein bisschen Sinn und Zweck dieses Podcasts, weil ja auch immer wieder neue Leute, neue Hörerinnen und Hörer hinzukommen und ähm, das ist das, was Sie hier erwartet in der nächsten na, guten Stunde, sage ich mal. Und wir haben wieder etliche aktuelle Themen im Programm. Und zwar beginnen wir mit einem Schwerpunkt zu Russland, also den Ukraine-Krieg wollen wir heute auf gar keinen Fall links liegen lassen. Das hat uns ja schon letzte Woche sehr getroffen. Diesmal kümmern wir uns doch ein bisschen ausführlicher darum, aber blicken vor allen Dingen mal nach Russland und die prekäre Menschenrechtssituation dort. Wir haben das Urteil gegen den Oppositionellen Nawalny, das wir intensiv besprechen und äh, wir haben gucken uns an, was mit den Massenfestnahmen jetzt im Zuge des neuen Zensurgesetzes geschieht. Und da habe ich mich Wie unterhalten. Wie heißt das Zensurgesetz eigentlich richtig? Ähm, das, das Russischen bin ich nicht mächtig, deswegen kann ich dir jetzt… Das <lacht> Aber das heißt doch nicht den, gesehen. Den, nee, das äh, hat natürlich einen sehr schönen Titel. Es geht natürlich darum, die Streitkräfte nicht zu diffamieren. Äh, ich habe ihn leider jetzt nicht parat. Deswegen kann ich nur darauf verweisen, dass wir uns sehr äh, umfassend damit beschäftigt haben im Gespräch mit Janine Ullmann-Sieg von Amnesty International. Und dann haben wir äh, aus dem großen Komplex Russland und die Ukraine
1: natürlich noch das Urteil des Internationalen Gerichtshofs von vergangener Woche zum Thema Völkermord, wo die Ukraine ja einen sensationellen Sieg errungen hat. Ein bisschen fraglich ist allerdings, wie relevant er dann am Ende ist.
0: Ja, dann hatte sich das Bundesverfassungsgericht wieder mal mit der AfD zu beschäftigen und mit ihren Belangen. Die versucht ja schon seit geraumer Zeit, einen Vizepräsidenten im Bundestag zu verankern. Das machen ihr die anderen Parteien madig, auch mit äh, guten Gründen durchaus. Und sie wollte jetzt nun versuchen, das vor dem Bundesverfassungsgericht durchzupauken. Und kleiner Spoiler vorab, das ist ihr nicht gelungen, aber die Argumente der äh, Verfassungsrichter waren ziemlich interessant. Gucken wir uns mal genauer an. Gab es noch was aus Karlsruhe, ne? Ja, und zwar vom
1: Bundesgerichtshof. Der hat vor einigen Tagen entschieden, dass es keinen Schadensersatz gab, also konkret ausgedrückt keine Staatshaftung für Umsatzausfälle, die es im Corona-Lockdown gab. Und da war die äh, Argumentation auch vielleicht nicht ganz überraschend, aber juristisch doch durchaus interessant. Das wollten wir vor allem den Juranerds nicht vorenthalten. Und dann haben wir natürlich noch das gerechte Urteil der Woche.
0: Genau, und dann starten wir jetzt gleich mit dem Interview. Dann darf ich jetzt Janine Ullmann-Sieg hier bei mir in der Sendung begrüßen. Sie ist Expertin für die Region Europa und Zentralasien bei Amnesty International in Deutschland. Hallo, Frau Ullmann-Sieg. Hallo. Wir wollen uns mal die Menschenrechtssituation in Russland genauer anschauen, aber beginnen möchte ich mit der Nachricht des gestrigen Tages, nämlich mit dem Urteil gegen den Oppositionsführer Alexej Nawalny. Er wurde zu neun Jahren im Straflager verurteilt. Vielleicht erzählen Sie uns ein bisschen was zu dem Verfahren selbst. Wie lauteten denn die Anschuldigung in diesem Fall? ist ja nicht das erste Mal, dass er sich da vor Gericht verantworten musste, ne?
2: Ganz genau. Alexei Nawalny und sein Umfeld stehen schon seit Jahren im Visier der russischen Behörden und werden immer wieder zur Zielscheibe von Repressalien. Zuletzt jetzt eben am Dienstag wurde der bereits inhaftierte Nawalny in einem weiteren Verfahren zu neun Jahren Haft verurteilt wegen angeblichen Betrugs. Die Anhörung fand in dem Straflager statt, in dem Alexei Nawalny gerade seine vorherige, willkürlich verhängte Haftstrafe von zweieinhalb Jahren verbüßt. Das Gericht fand Ihnen jetzt in diesem Fall des Betrugs in besonders großem Ausmaß und der Missachtung des Gerichts schuldig.
0: Aus Sicht mhm. von Amnesty
2: International sind diese Vorwürfe ganz eindeutig politisch motiviert und willkürlich. Es geht hier ganz eindeutig einzig und allein darum, eine prominente Kreml-kritische Stimme wegzusperren, sodass wir uns deswegen für die sofortige und bedingungslose Freilassung von Alexander Nawalny einsetzen.
0: Mhm. Sagen Sie, die Anschuldigungen, äh, Sie haben schon gesagt, äh, Betrug im Zusammenhang mit dieser mit seiner Stiftung, was sind das für Anschuldigungen, die da konstruiert wurden?
2: Ja, ihm wird vorgeworfen, ähm, Gelder ähm, veruntreut zu haben im Zusammenhang mit dieser ähm, Antikorruptionsstiftung, die er gegründet hat. Letztlich sind das aus, aus unserer Sicht eben ganz klar. Äh, ja, wirklich willkürliche, politisch motivierte Vorwürfe. Da wird mhm. alles herangezogen, was irgendwie geht. Es läuft aktuell auch ein weiteres Strafverfahren gegen Alexander Walny, wo ihm unter dem infingierten Vorwurf der Gründung einer extremistischen Vereinigung Vorwürfe gemacht werden. Darauf steht zehn mhm. Jahre Haft. Da ist dann wiederum der Hintergrund, dass diese Antikorruptionsstiftung, die Nawalny gegründet hat und die Stiftung zum Schutz der Bürgerrechte auch von ihm gegründet, im letzten Sommer von den russischen Behörden willkürlich als extremistisch eingestuft und verboten wurden. Und jetzt wird dann eben unter diesem Vorwurf der Gründung einer extremistischen Vereinigung ein weiteres Strafverfahren gegen ihn geführt. Also hm. ja, es kommt von allen Seiten und nicht nur er steht im Visier, sondern auch seine MitarbeiterInnen, UnterstützerInnen sind äh, Schikanen, Strafverfolgungen, Festnahmen ausgesetzt.
0: Hm. Sagen Sie, äh, können Sie uns ein wenig über das Strafverfahren? Ähm, erzählen. Also es wurden ja umfangreiche Zeugen gehört, auch solche, die Nawalny entlastet haben. Kann man da also von einem tatsächlich richtigen Strafverfahren sprechen oder ist das wirklich ein reiner Showprozess? prozess
2: Man muss sagen, dass ganz allgemein die Strafverfahren gerade natürlich in so extrem politisch aufgeladenen Fällen wie diesen nicht den in internationalen Standards für faire Verfahren entsprechen in Russland. Also es ähm, ist ganz typisch für das russische Strafrechtssystem, dass Gerichte stark zugunsten der Staatsanwaltschaft voreingenommen sind. Es werden in der Regel unrechtmäßig erlangte Beweise zugelassen, ähm, unter Zwang oder Misshandlung erpresste Geständnisse zugelassen in, in anderen Verfahren. Also das ist etwas, was wir ähm, auch über dieses Verfahren hinaus beobachten, dass, ähm, dass wir es da einfach in keinster Weise mit einer unabhängigen Strafjustiz zu
0: tun haben. Mhm. Wie ist es mit dem Zugang der Medien auch ich habe gelesen unser Kollege Friedrich Schmidt hat auch berichtet, dass es auch immer wieder sehr schwer war, für die Medien tatsächlich teilzunehmen an dem Strafverfahren. Das zu beobachten, wurden lange Zeit ausgesperrt. Dann gab es nur Übertragungen in einen Seitenraum und die über technische Störungen aufwies. Also es war ganz, ganz schwierig, das zu verfolgen. Ist auch das etwas, was man durch dieses ganze Strafverfahren beobachten
2: konnte? Ja, das ist etwas, was, was sich immer wieder beobachten lässt. Es ist natürlich nicht erwünscht, dass da unabhängig und kritisch darüber berichtet wird. Ich habe auch die Aufnahmen gesehen von Kameras, die dann vor den Bildschirmen positioniert waren, weil eben kein unmittelbarer Zugang mhm. in dem Moment dann zum Gericht möglich war. Genau, das ist etwas, was wir jetzt schon öfter erlebt haben. Es gab auch schon Verhandlungen, die wohl, also es gibt immer wieder Verhandlungen, die unter ja fadenscheinigen Begründungen dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden. Das mhm. trifft natürlich in solchen politisch motivierten Fällen ganz besonders zu.
0: Es gab dann auch den Vorwurf von Nawalny gegenüber der Richterin, die Richterin Kotto war, die offensichtlich einen sehr kurzen Draht auch direkt in den Kreml hatte. Ne? So berichtete das auch unser Kollege Friedrich Schmidt, ähm, wo es immer wieder offensichtlich zu einem Austausch kam. Und Nawaldi hatte die Richterin in seinem Schlusswort am Dienstag gefragt, ob sie es sie denn nicht erniedrige, eine Richterin äh, darzustellen also so zu tun, als sei sie eine, wenn sie doch in Wirklichkeit ein Gerät sei, das dafür existiert, das zu übermitteln, was man ihnen am Telefon sagt. Trifft er da einen wunden Punkt? Also kann man dann tatsächlich davon ausgehen, dass die Richter einen so kurzen Draht haben in den Kreml hinein, dass sie im Grunde genommen nur das ausführen, was von der politischen Führung gewollt ist?
2: Das fällt mir natürlich im Einzelfall schwer zu beurteilen. Was aber klar ist, das ist natürlich naja, der, der, der bekannteste, der lauteste Kreml-Kritiker, um den es hier geht. Das ist natürlich nicht irgendein Verfahren. Und dass da sich auch von ähm, höchster Stelle ähm, versucht wird, Einfluss zu nehmen auf dieses Verfahren, das äh, halte ich für wahrscheinlich. Es ist einfach ja, so, dass solche Verfahren nicht vergleichbar sind mit 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 Strafverfahren, die eben nach rechtsstaatlichen Grundsätzen ablaufen, sondern das ähm, ja, ist einfach an der Tagesordnung, dass es da eine Einflussnahme auf die Justiz gibt.
0: Dann kommen wir doch mal ganz kurz zu dem Straflager, in dem er gerade ist. Ich fand interessant, dass es offensichtlich da eine Abstufung gibt. Im Moment findet er sich in der Pokrover Strafkolonie, also Allgemeinen Regimes, das scheint eine Bezeichnung zu sein. Und die neue Haftstrafe soll in einem Straflager strengen Regimes verbüßt werden. Was verbirgt sich denn dahinter?
2: Unter diesen erschwerten oder strengen Bedingungen äh, ist es wohl so, dass dann ähm, der Zugang nach außen, die Kommunikation mit der Außenwelt eingeschränkt ist. Also das, was ich aus einem Unterstützerinnenkreis vernommen habe, ist, dass es dann ähm, Beschränkungen gibt, ähm, Pakete, Informationen von außen zu erhalten und dann wiederum auch ähm, nach außen, ähm, nach draußen zu kommunizieren, dass es in dieser Hinsicht zum Beispiel Beschränkungen gibt unter diesen Bedingungen. Das heißt, ja, eine Haft unter deutlich schwereren Bedingungen mal im Vergleich zu der sowieso schon nicht einfachen Situation, in der es sich befindet.
0: Ja, kommen wir doch mal zu dem generellen Bild, das Russland jetzt in Sachen Menschenrechten abliefert. Wir haben ein Weiteres Zensurgesetz gesehen, jetzt zu Anfang des Krieges gleich, wo deutlich gemacht wurde, also Medien dürfen jetzt nicht mehr über Krieg sprechen, sondern nur eben diese Spezialoperation nennen. Nicht nur Medien, sondern das ist ja generell auch jedem verboten, dies zu tun. Und im Zuge dessen kommt es jetzt zu Massenfestnahmen. Wie sehen diese aus? Können Sie uns ein bisschen schildern, was da gerade in Russland abgeht?
2: Ja, die die Rechte auf Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit werden in Russland systematisch verletzt. Das war auch vor dem Einmarsch der russischen, russischen Truppen so. Aber wir erleben, dass die russische Führung jetzt eben seit Beginn der Invasion ihr Vorgehen weiter verschärft hat und diese Aggression nach außen mit einer zunehmenden Repression nach innen einhergeht und die Behörden eben mit noch mehr Härte gegen alle Vorgehen, die sich gegen den Krieg in der Ukraine positionieren oder unabhängig darüber berichten. Und wir haben eben unter anderem in den letzten Wochen massenhafte Festnahmen von Menschen gesehen, die gegen den Krieg protestiert haben. Also die russische Nichtregierungsorganisation, wie die Info, die das sehr äh, systematisch und seriös aufbereitet hat, hat über 15.000 Festnahmen bei Antikriegsprotesten registriert seit Beginn der russischen Invasion vor einem Monat. Diese Zahlen sind natürlich wirklich erschreckend und nicht nur für uns, sondern auch für jede Person in Russland, die vielleicht sich überlegt, gegen den Krieg zu positionieren. Und das Ganze nimmt absurde Züge an. Also es wurden Menschen verhaftet, die einfach leere weiße Schilder hochgehalten haben, auf denen nichts stand. Es wurden ältere Menschen und auch dutzende Kinder festgenommen, die an friedlichen Protesten teilgenommen haben. Zum Beispiel hat die Polizei Anfang März eine Frau und ihr kleines Kind festgenommen, die ähm, gelbe und blaue Luftballons trugen, die die ukrainische Flagge repräsentieren sollten. Aus mehreren Städten wurde auch berichtet, dass die Polizei willkürlich einfach umstehend, also Passantinnen festgenommen hat, die gar nichts mit den Protesten zu tun haben. Journalistinnen, die über die Proteste berichteten, wurden festgenommen, obwohl sie sich klar als Medienschaffende zu erkennen gegeben haben. Ja, diese, diese ganzen Beispiele zeigen, in welch erschreckendem Ausmaß die russischen Behörden gerade gegen jeglich kritische Meinungsäußerung vorgehen, wie wieher alles getan wird, um das offizielle Kreml-Narrativ dieses Krieges um jeden Preis durchzusetzen, jeglichen Protest im Kreim zu ersticken.
0: Hm. Das mutet ja in der Tat auch teilweise irre an. Ne? Sie haben es gesagt, die Menschen, die einfach leere Schilder in die Höhe halten und dann festgenommen werden, ist das auch. Zeichen Ausdrucks eines einer gewissen Planlosigkeit und, ähm, und Überreizung der ganzen Situation oder wie können Sie sich das erklären?
2: Ja, was da die Hintergründe sind, ist natürlich ähm, schwer zu beurteilen. Es ist ganz klar, dass hier ähm, ja wirklich ein unglaubliches Büro und Abschreckungsszenario aufgebaut mhm. wird. Auch also geht hier sicherlich darum, jeder Person deutlich zu machen, was es für Konsequenzen mhm. mit sich bringen kann, wenn wenn man sich gegen den Krieg positioniert, wenn man wieder diesem offiziellen Narrativ widerspricht.
0: Ist auch vielleicht ein Zeichen dafür, dass die Polizei selbst auch wahnsinnig unter Druck ist ne? und lieber quasi jeden mitnimmt, der sich der auch nur ansatzweise in dieses Schema passt und dann im Zweifel vielleicht freizulassen, aber jedenfalls lieber zu viel als zu wenig machen, ist so ein bisschen den Eindruck, den man da bekommt. Ne? Wie ist es denn eigentlich, wie geht es denn dann weiter? Also in vielen dieser Fälle, die werden ja nicht alle jetzt über Wochen oder Monate festgehalten, sondern oft sind das ja so Festnahmen, die für ein paar Stunden die Leute auf die Wache bringen und dann auch wieder freilassen, oder? Genau, also
2: diese... Auflösung der Proteste und auch die, die ähm, Festnahmen. Dabei beobachten wir, dass es da auch oft zu Anwendungen von unnötiger und übermäßiger Gewalt durch die Polizei kommt. Also wir haben Videos verifiziert, die zeigen, wie friedliche Protestierende von der Polizei brutal mit Schlagstöcken geschlagen werden, mit Elektroschockern betäubt oder anderweitig misshandelt werden und genau dann in Gewahrsam drohen tatsächlich weitere Menschenrechtsverletzungen. Also ähm, oftmals ist es, wie Sie gesagt haben, die ähm, Personen werden relativ schnell nach einigen Stunden freigelassen. Aber was da in Gewahrsam passiert, also ist eben erschreckend in Russland, sind Menschen, die in Haft oder Gewahrsam sind, routinemäßig schlägen, Demütigungen und anderen Formen der Misshandlung ausgesetzt. Es gibt Berichte über Folter und andere Misshandlungen von Personen, die in Polizeistationen festgehalten wurden. Wir haben auch aus mehreren Städten Berichte erhalten, die darauf hindeuten, dass Personen unter grausamen, unmenschlichen und erniedrigenden Bedingungen festgehalten wurden. Viele Menschen berichten, dass sie keine Nahrung, kein Wasser, keine Schlafmöglichkeit erhalten haben. In, ja, In einigen Städten, auch in Moskau, wurde berichtet, in mehreren Fällen, dass Anwalt in der Zugang zu den Festgenommenen verwehrt wurde. Also die Situation dann in während der, der Zeit in Gewahrsam ist, ja mit mit massiven Menschenrechtsverletzungen verbunden und dann ähm, ist es so dass in, in vielen Fällen die Personen nach einigen Stunden wieder freigelassen werden die Personalien natürlich aufgenommen werden einige werden aber auch wegen Ordnungswidrigkeiten angeklagt und müssen dann bis zu 30 Tage Haft und ähm, Geldstrafen in Kauf nehmen zum Beispiel wurde am 6. März die bekannte Menschenrechtsverteidigerin Satana Ganuschkina an ihrem 80. Geburtstag auf dem Weg zu einer Mahnwache kurzzeitig festgenommen und Später wurde sie dann auf Basis des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten angeklagt, wegen des angeblichen Verstoßes gegen die Regeln für öffentliche Versammlung. Ganz interessant an in diesem Fall ist auch, dass die Polizei erklärt hat, dass Svetlana Ganuschkina mit Hilfe von Gesichtserkennungstechnologien in der Moskauer U-Bahn identifiziert worden sein soll. Solche Fälle gibt es immer wieder, dass Personen, die an Protesten teilgenommen haben, dann mit Hilfe von Gesichtserkennung aufgespürt und festgenommen werden.
0: Ähm, wie laufen denn dann diese Verfahren ab, von denen Sie da schon äh, gesprochen haben, sind das, ich habe gelesen, das sind quasi Verfahren, die am, wie am Fließband ablaufen, wo also auch gar keine Argumente richtig ausgetauscht werden, sondern im Grunde genommen nur standardmäßig eine gewisse Prozedur durchgehechelt wird. Ist es, muss man sich das so vorstellen?
2: Ja, so also muss man sich das vorstellen. Also diese Gerichtsverhandlungen ähm, für Protestierende, die nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz angeklagt sind, in der Regel sehr, sehr kurz, dauern manchmal keine fünf Minuten und sind dann in der Regel reine Formsache. Also das ist das, was wir im Bereich der, der Ordnungswidrigkeiten erleben, worauf man aber sicherlich auch jetzt zunehmend den Blick lenken sollte, sind dass die Behörden auch zunehmend Strafverfahren gegen Teilnehmende und Organisator in großer Protestumgebung einleiten. Dazu sind mir jetzt bei den Antikriegsprotesten noch keine Fälle bekannt von eingeleiteten Strafverfahren. Das könnte aber in Zukunft drohen, zumal das auch im Zuge dieser ähm, Anfang März im Eilverfahren eingeführten Gesetzesänderungen drohen könnte. Da wurden ähm, Anfang März mehrere Änderungen am Strafgesetzbuch und am Gesetz über Ordnungswidrigkeiten vorgenommen. Unter anderem stehen jetzt öffentliche Handlungen, die darauf abzielen, den Einsatz der russischen Streitkräfte zu diskreditieren unter Strafe. Es wird nicht erläutert, was dann unter dieser Diskreditierung genau zu verstehen ist. Und dieser vage Wortlaut könnte zu politisch motivierter Verfolgung führen. Das haben wir in anderen Fällen immer wieder gesehen. Dieses Gesetz verbietet außerdem ausdrücklich öffentliche Aufrufe gegen den Einsatz der Streitkräfte der russischen Föderation kriminalisiert damit, Antikriegsproteste.
0: Und das ist dieses Antizensurgesetz, Entschuldigung, dieses Zensurgesetz, ähm, das ich eben schon erwähnt habe, Ne, das ist die gleiche Materie. Von Ganz genau, Tensuren, das ne? sind eben
2: mehrere Änderungen, die mit diesem äh, Gesetz, das Anfang März verabschiedet wurde, da in eins, im Eiltempo, innerhalb von einem Tag durch beide Parlamentskammern durch zur äh, äh, Unterschrift des Präsidenten vorgelegt wurden, genau. Also Einzelpersonen können eben aufgrund dieses Artikels auch strafrechtlich verfolgt werden, wenn sie innerhalb eines Jahres bereits wegen einer entsprechenden Ordnungswidrigkeit verurteilt worden sind. Das heißt also, mhm. Protestierende, die jetzt vielleicht erst wegen einer Ordnungswidrigkeit verurteilt werden, denen könnte dann im nächsten Schritt ein Strafverfahren drohen, wenn sie weiterhin protestieren. Und dann mhm. würden hohe Geldstrafen oder drei bis fünf Jahre Haft drohen oder andere Sanktionen, einschließlich Zwangsarbeit. Also
0: das ist ein Warnschuss quasi hat man, ja, und dann geht es aber tatsächlich danach ans Eingemachte, ne?
2: Auch das lässt sich nicht zwingend so, so vorhersehen. Also im Fall der, der Journalistin Marina Osenikova, die in den Abendnachrichten im russischen Staatsversinn mit ja. einem Schild gegen den Krieg demonstriert hat, da hören wir, dass ihr auch jetzt ein Strafverfahren drohen könnt. Also so mhm. die Berichterstattung. Sie wurde nach ihrem Protest direkt festgenommen, verhört, hatte mindestens 15 Stunden lang keinen Kontakt zur Außenwelt. Dann sollen sie Medienberichten zufolge eben nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz zu einer Geldstrafe verurteilt worden sein und die russischen Medien berichten aber eben jetzt auch, dass die Behörden wohl erwägen, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen sie einzuleiten. Also genau, da, da sieht man, dass das dann immer noch hinterherkommen kann, quasi in, gerade natürlich in, in solchen Fällen wie dem von Marina Alexandrowna.
0: Kommen wir zum Schluss doch nochmal zu den sozialen Medien. Auch da gibt es ja umfassende Einschränkungen. Die Regierung, die Regulierungsbehörde hat Facebook und Instagram verboten. Das wurde jetzt gerade durch ein Gericht bestätigt. Können Sie ein bisschen dazu erzählen, welche Rolle haben eigentlich soziale Medien in Russland und ist dieses Verbot tatsächlich wirksam oder so löchrig, wie ich das inzwischen auch von vielerlei Seiten gehört habe?
2: Ja, die Behörden haben seit Beginn der russischen Aggression in der Ukraine den Zugang zu dutzenden Webseiten gesperrt. Betroffen sind eben auch die sozialen Medien, Facebook, Twitter, Instagram. Das Ganze ist natürlich Teil dieser Bestrebung, wirklich Kritik im Land zu unterdrücken und auch das wahre Ausmaß des Leids und der Zerstörung durch die Invasion zu verschleiern. Und da Teil dessen ist eben auch dieser, diese Sperrung der sozialen Netzwerke. Es gibt eben technisch versierte Personen, die sich über VPN-Verbindung wohl trotzdem in die Netzwerke einwählen können, aber auch das funktioniert nicht immer zuverlässig und ist natürlich etwas, das auch nicht alle Leute überhaupt technisch hinbekommen. Und angesichts der Willkür der russischen Behörden gibt es sicherlich auch viele Leute, die sich das gar nicht trauen. Bei
0: den Sperrungen ist es ja nicht geblieben. Es gab ja weitere Repressalien gegen Medienhäuser, nicht wahr?
2: Ganz genau. Also kurz nach Beginn der russischen Aggression haben die Behörden direkt angeordnet, den Krieg nur noch als Sondereinsatz der russischen Streitkräfte in der Ukraine zu bezeichnen. Und ausschließlich Informationen aus offiziellen russischen Quellen zu verwenden. Also Begriffe wie Krieg, Invasion, Angriff dürfen zur Beschreibung der russischen Militäroperationen in der Ukraine nicht verwendet werden. Anfang März wurden außerdem neue Gesetze verabschiedet, die die Verbreitung von vermeintlichen Falschinformationen und die Diskreditierung der russischen Streitkräfte verbieten. Hier drohen hohe Geldstrafen und mehrjährige Haft, also im Falle der Verbreitung angeblicher Falschinformationen über den russischen Militäreinsatz sogar bis zu 15 Jahre. Und mehrere Medienhäuser sahen sich im Zuge dieser Entwicklung in den letzten Wochen gezwungen, ihre Arbeit einzustellen. Mindestens 150 Journalistinnen haben das Land aus Angst vor Repressalien verlassen. Wir sehen hier also ganz klar, dass die russische Führung mhm. die Berichterstattung über den Konflikt in der Ukraine zensiert und den Menschen den. Zugang zu objektiven Informationen verwehrt, unter anderem eben durch die Sperrung von Social-Media-Plattformen und der Websites unabhängiger Medien- und Menschenrechtsorganisationen. Hier gibt es wirklich einen systematischen, breit angelegten Angriff auf die freie Presse und jegliche unabhängige Berichterstattung im Land. Das ist wirklich erschreckend.
0: Absolut erschreckend. In der Tat, wenn man jetzt mal zurückblickt, auch nicht das erste Mal, dass Russland eingreift in mit Mediengesetzen, versucht, die Berichterstattung zu kanalisieren. Aber so schlimm war es noch nie, oder?
2: Ja, das ist eine noch nie dagewesene Entwicklung. Also wie Sie gesagt haben, auch vorher schon äh, hatten wir sehr, sehr große Menschenrechtliche äh, Bedenken. Die Rechte auf Meinungsversammlung und Vereinigungsfreiheit wurden in Russland auch vorher schon systematisch verletzt. Aber wir erleben, dass das jetzt in einem Ausmaß verschärft wird, das wirklich sehr besorgniserregend ist.
0: Sind Sie denn eigentlich auch selber von den Repressialien betroffen?
2: Ja, tatsächlich wurde auch ähm, die russischsprachige Webseite von Amnesty International am 11. März blockiert, also im Zuge dieser vielen Sperrungen, die wir da gesehen haben. Also die haben ja auch nicht nur Amnesty betroffen, sondern viele zivilgesellschaftliche Organisationen, russische und internationale Medien, da wurden die Seiten gesperrt und natürlich als als Menschenrechtsorganisation ist auch Amnesty dann Teil dieser dieser zur Zielscheibe, dieser Sperrung geworden. Ja. Mich würde interessieren,
0: wie viele Mitarbeiter haben Sie denn vor Ort? Haben ja. Sie überhaupt
2: noch welche? Wir sprechen tatsächlich nicht aus Sicherheitsgründen über den Aufenthaltsort ah. unserer Kollegin. Also Amnesty hat ähm, ein Büro in Moskau und auch in der Ukraine, aber aus Sicherheitsgründen sprechen wir quasi nicht ähm, über den Aufenthaltsort unserer Mitarbeiter in
0: dass okay. so dass
2: wir alles Gut. tun, um, um ihre Sicherheit zu gewährleisten.
0: Ja, dann hoffen wir, dass es auch weiterhin gelingt. Ähm, ich danke sehr herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Sehr gerne. So, also das war der Teil, der sich jetzt mit Russland befasst und den prekären und wirklich zu Herzen gehenden Menschenrechtsverletzungen dort. Und nun blicken wir aber nach Den Haag, wie wir es ja schon vor ja, zwei Wochen getan haben, zusammen mit dem Völkerrechtler Klaus Kress. Ich darf noch mal verweisen auf Folge 201. So, und da hat der IGH jetzt tatsächlich eine Entscheidung verkündet letzte Woche. Pia, was hat er gesagt?
1: Der hat gesagt, sehr deutlich, dass Russland alle militärischen Operationen auf dem Staatsgebiet der Ukraine unverzüglich einstellen muss. Äh, vielleicht noch mal ganz kurz, wer ist noch mal der IGH? Der IGH ist äh, das äh, Gericht der Vereinten Nationen und streng zu unterscheiden vom Internationalen Strafgerichtshof. Dazu hat äh, Professor Klaus Kress auch wirklich eine Menge gesagt. Wir fassen uns also heute kurz vor dem IGH geht es also darum, dass Staaten gegeneinander klagen. In diesem Fall also die Ukraine, die Russland verklagte. Es geht dann immer um Völkerrechtsverletzungen. Das klitzekleine Problem dabei ist eigentlich, dass der IGH überhaupt nur zuständig ist, wenn beide Staaten quasi Mitglied in dem, ich sag mal, IGH-Club sind oder ja. sich zumindest den, den Regeln des IGH unterworfen haben. Das haben weder die Ukraine noch Russland getan.
0: Ja, dann hätte die Sache auch schnell zu Ende sein können, war es aber nicht, ne? Im Gegenteil,
1: die Ukraine hat nämlich eigentlich einen ziemlich coolen Workaround gemacht. Also kann man wirklich so sagen, ähm, denn sowohl die Ukraine als auch Russland sind Parteien der sogenannten Völkermordkonvention. Und jetzt hat die Ukraine aber nicht etwa behauptet, dass Russland auf ukrainischem Terrain Völkermord begehe, sondern sie hat sich darauf gestützt, wie Wladimir Putin den Angriff auf die Ukraine begründet hat. Denn der mhm. hatte ja vor dem Angriff mehrfach behauptet, Russland greife in der, in der Ukraine quasi zur Rettung ein, weil in der Ukraine, also genau gesagt, in der Donbass-Region, Völkermord begangen werde. Und die Ukraine hm. hat jetzt beantragt, festzustellen, dass das nicht der Fall sei. Also sie hat einen negativen Feststellungsantrag gestellt. Und die, den Eilantrag auf Einstellung der Feindseligkeiten äh, seitens der Russen, den hat sie quasi nur hinten dran gehängt. Hm. Und das Verfahren naja, da haben jetzt erstmal alle gesagt, das ist irgendwie relativ desaströs, also sehr kreativ, aber relativ desaströs losgegangen. Denn Russland war in dem Verfahren erstmal gar nicht erschienen. Die sind nicht mhm. mal aufgetreten, aber sie haben immerhin einen Schriftsatz eingereicht.
0: Und ja, also das war vielleicht auch schon wirklich mehr, als man erwarten konnte. Ne? Mhm. Denn Russland, muss man ja ehrlicherweise sagen, sind ja, was völkerrechtliche Dinge angeht, äh, ja das blanke Gegenteil von der Ukraine. Die, die Ukraine nimmt jetzt jeden Strohhalm, den sie greifen kann auf den unterschiedlichsten Ebenen. Wie gesagt, das haben wir ja schon und runter besprochen und Russland hat ja eine Tendenz, wirklich schon seit Jahren alle völkerrechtlichen Einwände hier vom Tisch zu wischen und so natürlich auch diesmal haben aber immerhin einen Schriftsatz angereicht.
1: Und haben gesagt, naja, also eigentlich geht es hier ja gar nicht um die Völkermordkonvention, das ist hier mal total konstruiert und sehr interessant. Russland hat sogar nachträglich selbst seine Begründung für diesen Angriffskrieg verändert in diesem ah. Schreiben. Also das ist schon wirklich... Really weird, ähm, denn dann hieß es plötzlich: Naja, eigentlich haben wir das gar nicht so gemeint mit der Völkermord, äh, mit dem Völkermord in der Ukraine, sondern ähm, wir haben in Ausübung unseres Selbstverteidigungsrechts gehandelt. Hm. Ähm, hat den IGH jetzt nicht so überzeugt. Muss Ganz man sagen. kurz
0: nochmal dazu: Also warum wurde Russland dann angegriffen? Wahrscheinlich die russische Bevölkerung im Donbass, ne? also in dieser Region im Osten der Ukraine.
1: Oder? Genau die russischen Separatisten quasi. Ja, mhm. dass da ähm, ein ein Völkermord stattfindet an der an der russischen Bevölkerung. Ja, Aber das.
0: den IGH hat das nicht interessiert oder nicht nee. überzeugt. Nee,
1: genau. Also weder die äh, Argumentation, es gebe einen Völkermord im Donbass, noch, dass, äh, dass Russland aus Selbstverteidigungsgründen habe handeln müssen, hat den IGH überzeugt. Äh, mit immerhin 13 zu zwei Stimmen. Also die Gegenstimmen waren äh, ein russischer Richter und eine chinesische Richterin. Ach hat, Gott. Hat, ja, ach komm, schon. sozusagen, genau. Äh, hat der IGH sich entschlossen, diesen kreativen Weg der Ukraine mitzugehen und hat dem Antrag stattgegeben. Und das heißt, der IGH, das muss man sich halt auch mal überlegen, sieht es ganz offiziell als erwiesen an, dass Russland sich auf den Völkermord berufen hat. Und damit haben sie gesagt, damit haben wir einen Streit über einen Gegenstand der Völkermordkonvention. Mhm. Und damit sind wir zuständig sozusagen. Die haben noch nicht mal Stellung dazu genommen, zu dieser nachgeschobenen Selbstverteidigungsargumentation Russlands. Also das war denen offensichtlich noch nicht mal eine Stellungnahme wert. Ist natürlich auch schon irgendwie eine Aussage. Und der IGH stellt dann fest, dass die Ukraine zur Durchsetzung der Völkermordkonvention keinen militärischen Operationen unterzogen werden darf. Und dass mhm. dieses Recht der Ukraine Natürlich erheblich geschädigt wird, das ist natürlich typisches Juristendeutsch, durch die militärischen Handlungen der Russen.
0: Mhm. Nun muss man ja ehrlicherweise sagen, das hat vor allen Dingen Symbolcharakter, denn Russland ist dadurch natürlich wenig beeindruckt. Es ne? ist ja nicht so, als würden die jetzt ihre Truppen zurückziehen. Nee, genau. Also Und
1: das hat äh, durchaus auch ganz gute rechtliche Gründe, denn äh, der IGA hat jetzt keine eigenen Vollstreckungsbehörden oder so, sondern wenn der seine eigenen Entscheidungen umsetzen will, dann äh, braucht er dazu den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Und das haben vermutlich wirklich jetzt schon alle in den vergangenen Wochen gehört. Dort braucht man einstimmige Entscheidungen und da hat Russland ein Vetorecht. Natürlich braucht man das gar nicht zu versuchen, denn dieses Vetorecht würden die Russen ziehen, äh, die Russen haben auch sofort gesagt, ich zitiere den Kremlsprecher sprecher Dimitri Peskov, wir können keine Rücksicht auf diese Entscheidung nehmen. Okay. Und hat dann gesagt, am internationalen Gerichtshof gibt es das Konzept des Einvernehmens zwischen den Parteien. Hier kann es keinerlei Einvernehmen geben. Punkt. So, also Russland hat im Prinzip schon gesagt, das ist uns total egal. Trotzdem ist diese Entscheidung natürlich super wichtig, denn das ist ein wirklich deutliches Signal im Prinzip an die ganze Welt, dass auch das wichtigste völkerrechtliche Gericht der Welt den Angriff Russlands auf die Ukraine nicht für gerechtfertigt hält. Und mhm. dass sie dieses angebliche Selbstverteidigungsargument nicht mal geprüft haben, das lässt halt auch schon tief blicken. Und es ist jetzt wirklich ganz offiziell, dass diese fadenscheinigen Rechtfertigungsversuche des russischen Präsidenten für diesen, äh, für diesen Angriff schlicht nichts wert sind, einfach gar nichts. Und ich finde, ganz unabhängig von der Entscheidung des IGH, muss man ja auch schon mal sagen, dass die russische Regierung sich mit diesem Schriftsatz, mit dieser, äh, ich sag mal, ausgetauschten Begründung für einen Angriffskrieg selbst völlig demontiert hat. Hm. Von daher ähm, finde ich eigentlich, dass es definitiv ein Urteil, das wir euch noch mal mitbringen wollten, auch wenn natürlich die Russen jetzt nicht deshalb ihre Kampfhandlungen einstellen.
2: Ja.
0: Gut, also herzlichen Dank dafür.
1: Und damit kommen wir jetzt vom Ukraine-Krieg mal wieder auf nationale Ebene und zwar nach Karlsruhe, wo wieder mal die AfD geklagt hat und das gleich zweimal. Corinna, was war los?
0: Genau, es gab tatsächlich mal wieder eine empfindliche Schlappe für die AfD in einer für sie sehr essentiellen politischen Frage, nämlich in der Frage, wie viel Ausgrenzung ist eigentlich Erlaubt. Also müssen Sie wie eine normale Oppositionspartei behandelt werden? Ja, so, das verlangen Sie ja. Das möchten Sie gerne wie äh, alle anderen. Oder dürfen die anderen Parteien Sie ausschließen, wie Sie es eigentlich quasi seit Einzug in das Parlament getan haben?
1: Es ging jetzt aber nicht um die Sitzordnung, oder?
0: Nee, um die Sitzordnung ging es nicht. Wie kommst du darauf? Naja, weil das doch immer so ein Riesenstreit war. Wer muss denn jetzt eigentlich neben der AfD sitzen? Wie bei den genau. kindern mhm. Richtig. Nee, sondern es geht um die essentielle Frage des Vizepräsidenten oder der Vizepräsidentin. Das ist ja etwas, eine sehr herausgehobene Stellung, die im Grunde genommen jeder Fraktion auch zur Verfügung steht. Und seitdem die AfD im Bundestag ist, also seit 2017, hat sie auch insgesamt siebenmal versucht, einen Vizepräsidenten wählen zu lassen und ist jedes Mal gescheitert. Die anderen Parteien haben das immer rundweg abgelehnt, vor allen Dingen, weil die Kandidaten, die da zur Auswahl waren, auch immer sehr umstritten waren und man eigentlich der AfD nicht den Raum bieten wollte, weil, um sie gerade eben nicht wie eine normale Partei zu behandeln. Das haben viele der Parteien schon sehr deutlich gemacht. Denn mit dem Vizepräsidentenposten verbindet sich ja durchaus auch eine gewisse Macht, ja. Ähm, das ist nicht nur eine rein repräsentative Aufgabe, sondern im Wechsel werden diese Vizepräsidenten führen auch quasi durch die Sitzung, leiten die Sitzung, müssen halt eingreifen, äh, die Rede erteilen oder auch Abmahnungen erteilen. Also das ist im Grunde genommen die Ausübung des Hausrechts, die durch den Vizepräsidenten oder die Vizepräsidentin passiert. Und ähm, diese Machtfülle wollte man der AfD eigentlich einfach nicht zugestehen. Das ist sozusagen der Hintergrund des Ganzen. So, und die AfD stinkt das, der AfD stinkt das natürlich schon seit langem. Sie hat natürlich immer auch versucht, da politisch drauf hinzuwirken, hat das schon lange, lange beklagt und äh, ging schließlich. Auch nach Karlsruhe. Das ist also ein Streit, der den Bundestag und die Justiz schon seit Jahren beschäftigt. Aber
1: vielleicht noch einmal dazu, wie läuft das denn dann ab, so eine Wahl? Also das heißt, die haben dann immer im ersten, zweiten, dritten Wahlgang einfach nicht die nötigen Stimmen bekommen. Ne? Es haben sich aus allen Fraktionen genau. quasi die Leute geweigert, AfD-Kandidatinnen oder Kandidaten ihre Stimme zu geben, obwohl das
0: absolut nicht Usus ist, ne? Genau, also normalerweise, ich meine auch die Linke zum Beispiel hat selbstverständlich schon immer einen Vizepräsidenten oder auch eine Vizepräsidentin, ja, also Petra, ja lange Zeit Pau, genau. Petra Pau, Petra mm Pau -hmm. zum Beispiel, genau, die dieses Amt äh, innehatte, das war eigentlich Usus, dass man auch immer die Kandidaten der anderen Parteien wählt. Nur eben bei der AfD hat das überhaupt nicht funktioniert, da haben sich die anderen Parteien schlicht geweigert. So Und das wollte die AfD nicht auf sich sitzen lassen, ist nach Karlsruhe gegangen und dieses Verfahren ist gleich aus mehreren Gründen relativ spannend. Und zwar hatte sowohl die AfD-Fraktion geklagt, als auch der AfD-Abgeordnete Fabian
1: Jacobi. Der war ne, nämlich mal wieder so ein richtiger Fuchs, Ne, der hatte was ganz besonders Schlaues versucht.
0: Ja. Genau, und da ging es nämlich konkret um die Wahlen des Bundestagspräsidiums im Herbst 2019. Da hatte Jacobi die Idee, einen Taschenspielertrick anzuwenden, so wurde es jedenfalls immer auch in den Medien jetzt so bezeichnet und ich finde das eigentlich eine ganz gute Umschreibung dessen, was da eigentlich passiert ist. Nämlich, hier war es dann wieder so, dass der jeweilige AfD-Kandidat keinen nicht die erforderliche Mehrheit bekommen hat in den zwei Wahlgängen und dann hat der AfD-Abgeordnete Fabian Jacobi einfach einen zweiten Kandidaten vorgeschlagen. ja Und wenn das diese Konstellation vorhanden ist, also wenn zwei Kandidaten aus einer Fraktion für einen Posten zur Verfügung stehen, dann reicht eben die einfache Mehrheit. Im dritten Mehrheit. Wahlgang. Ja?
1: Also nicht beim, beim ersten Im Versuch, aber Wahlgang. im dritten Wahlgang reicht sie dann, genau.
0: Genau, und hatte dann die Hoffnung, dass das dann irgendwie ähm, hilft. Der dachte sich dann, okay, da sind halt zwei von uns, da muss ja einer gewählt werden.
1: Mhm.
0: Genau. Und das wies aber das Präsidium zurück. Also äh, namentlich übrigens Petra Pau, die linken äh, Abgeordnete, die da den Vorsitz in dieser Sitzung hatte, hat das rundweg abgelehnt, hat das gar nicht erst zugelassen und hat gesagt, einzelne Abgeordnete habe hier, haben hier schon gar kein Vorschlagsrecht. Und auch diese Frage war eben eine, mit der sich das Bundesverfassungsgericht beschäftigen musste in diesem komplexen Fall. Vielleicht nochmal zu dem Argument, was sowohl die AfD als auch der Abgeordnete da ins Feld geführt haben, die haben gesagt, naja, also wir haben ja hier nun folgende Situation, Paragraph 2 der Geschäftsordnung des Bundestages gewährt eigentlich allen Fraktionen das Recht, im Präsidium vertreten zu sein. Da steht eben auch explizit drin, jede Fraktion ist durch mindestens einen Vizepräsidenten im Präsidium vertreten.
1: Und darauf beruft sich natürlich die AfD, ist ja auch erstmal
0: plausibel. Genau, das muss man ja ehrlicherweise auch so sagen, so klingt das. In der Tat auch. Und die Frage war dann, was ist denn eigentlich mit dem zweiten Teil? Denn da steht genauso explizit drin, das Ganze muss durch eine Wahl erfolgen. Und deswegen war immer die Frage, ja, wie, welche Anforderungen sind an so eine Wahl zu stellen? Muss das ganze Verfahren so gestaltet sein, dass auch quasi das Ziel erreichbar ist? Also muss es quasi zwingend sein, dass wirklich jeder jede Fraktion auch ihren Vizepräsidenten stellen kann, egal was die anderen Parteien sagen, oder ist das wirklich eine? ernsthafte, echte Wahl. Und da hatten sie dann eben ähm, verschiedene Argumente ins Feld geführt. Die AfD-Fraktion hat auf ein Recht auf formal gleiche Mitwirkung an der parlamentarischen Willensbildung gepocht und hat der Artikel 38 Absatz 1 Satz 2 des Grundgesetzes angeführt. Haben auch gesagt, es ist ein, gibt ein Recht auf faire und loyale Anwendung der Geschäftsordnung. Ja, vielleicht auch eine ganz interessante Konstellation. Ein, ein lustiges Argument. Mhm. Genau. Und sahen hier auch den Grundsatz der Organtreue verletzt. Und der AfD-Abgeordnete Fabian Jacobi hat sich auch auf Artikel 38 Grundgesetz berufen und da konkret auf das Recht auf ein freies Mandat. Und das umfasse eben auch das Recht, sich an den im Parlament anstehenden Wahlen zu beteiligen. Ja? Also auch durchaus auch ein eigenes Vorschlagsrecht dazu gehört zu bringen. Okay, das ist jetzt auch schon ein bisschen
1: interessant. Aber gut, was hat denn das Bundesverfassungsgericht dazu gesagt?
0: Das war einfach eine ziemlich deutliche Schlappe. Die Klage der AfD-Bundestagsfraktion wiesen sie als offensichtlich unbegründet zurück. Übrigens dann auch ähm, das Verfahren von Herrn Jacobi. Und im Grunde genommen ist jetzt das kurze Ergebnis, die AfD hat eben keinen Anspruch darauf, einen Vizepräsidenten des Deutschen Bundestags zu stellen. Ja, Und zwar stellten sie da eben ganz klar auf den Begriff von Wahlen ab, haben sich das also sehr genau angeguckt, haben auch so ein bisschen Demokratietheorie da ins Feld geführt. Das ist vielleicht auch vor diesem Aspekt ganz interessant zu lesen, diese Entscheidung. Und haben eben klargestellt, mit einer freien Wahl wäre es unvereinbar, wenn eine Fraktion das Recht auf ein bestimmtes Wahlergebnis hätte. Denn das wäre es ja. Ne? Also wenn man sozusagen das Ergebnis vorwegnimmt, kann man sich die Wahl auch gleich sparen. Und ähm, das ist einfach nicht das, wofür Wahlen eigentlich da sind. Die zeichnen sich eben durch eine Wahlfreiheit aus. Und das muss eben auch die Möglichkeit geben, den anderen Parteien, dass sie... Ähm, dass sie eben auch Leute ablehnen.
1: Ja. Die AfD-Fraktion hatte ja jetzt aber gesagt, na ja, aber dann, ähm, liebes Bundesverfassungsgericht, dann macht doch zumindest mal irgendwie prozedurale Vorgaben für diese Wahl, sodass wir da auch fair behandelt werden. Hat das Bundesverfassungsgericht irgendwie nicht
0: überzeugt. Ne? Nee, gar nicht, sondern die haben einfach gesagt, wir können uns eigentlich nur darauf äh, beschränken, zu gucken, ob die Wahl selber fehlerhaft war. Ja, aber Darüber hinausgehend gibt es keinerlei gerichtliche Kontrolle. Ja, und deshalb gibt es auch beim Ergebnis keinen Re Begründungsbedarf ja, oder keine Rechtfertigung, sondern das muss dann eben so hingenommen werden. Könnte eine Fraktion einen
1: Vizepräsidenten durchsetzen, wäre die Wahl ihres Sinns entleert, mhm. hat der Zweite Senat gesagt. Sehr schön. Eine typische Bundesverfassungsgerichtsformulierung, aber ähm, durchaus nachvollziehbare Entscheidung, oder? Was sagst du,
0: Corinne? Kurz noch ein Wort zu Herrn Jacobi. Äh, da hat eben das Bundesverfassungsgericht klar gemacht. hier ist es möglich, dass die das Vorschlagrecht eingeschränkt wird, also beschränkt wird darauf, dass das nur Fraktionen machen dürfen. Und das ähm, ist durchaus auch leg <lacht> legitim. Und da ist auch die Begründung übrigens wieder sehr hübsch. Und, auch in, im klassischen Duktus des Bundesverfassungsgerichts, denn die sagen nämlich, das diene dazu, um interfraktionelle Verständigungs- und Kompromisspotenziale zu erschließen. ja Oder um es einfacher zu formulieren, die Arbeitsfähigkeit des Plenums zu verbessern. Wisst ihr Bescheid. Ja. Mhm. Genau. Also da kann man letztendlich wahrscheinlich so ein bisschen drüber streiten, ja, weil. Ich weiß jetzt nicht, ob es so viel mehr Arbeit machen würde, wenn jetzt auch die einzelnen Abgeordneten da ausnahmsweise mal ein Vorschlagsrecht hätten. Letztendlich ist so ein bisschen das Ganze, und jetzt vielleicht zu deiner Frage, wie wir das eigentlich finden. Ja, also ich, diese Entscheidung ist schon absolut nachvollziehbar. Ich finde, der, das, der Kern des Problems liegt eigentlich, in der Formulierung der Geschäftsordnung, die ja schon auch in früheren Zeiten ja einfach so durchgegangen ist. Ne? Da, da war das ja Usus, dass jeder seine Frakt jede Fraktion ihren Vizepräsidenten, ihre Vizepräsidentin stellen konnte und warum auch nicht. ja, Also, das sind ja alles demokratisch gewählte, gewählte Parteien. Parteien. Mhm. Und dass es jetzt nun in der AfD Anders ist, ist übrigens, finde ich, sehr misslich. Also ich finde, diese Sonderrolle ist grundsätzlich schon ein Problem für das Parlament. Das darf man nicht anders sagen. Ja, Also denn, dass sie immer wieder die Möglichkeit hat, sich selber auch in die e Ecke zu stellen und zu sagen, wir werden hier ungerecht behandelt oder wir werden hier anders behandelt, ist natürlich schwierig. Auf der anderen Seite, wenn man mal beobachtet, wie sich die AfD im Plenum verhält, bei den bei den Debatten verhält, wie schamlos da auch wirklich ähm, ja auch sprachlich und argumentativ einfach in, ins Klo gegriffen wird mitunter, das ist schon eine schwere Belastungsprobe fürs Parlament. Ne? Also in den Debatten, in den Zwischenrufen, das muss man sagen, das krieg, kriegen vielleicht nicht viele immer mit, weil es nicht immer thematisiert wird, aber der Ton ist schon wirklich sehr viel rauer geworden und dass die anderen Parteien jetzt sagen, da wollen wir eben nicht, dass sie so eine zentrale Funktion wie die des Vizepräsidenten ausüben, ist schon nachvollziehbar, ne? denn da ist man quasi der Z große Domteur, der Zampano- in diesem Diskurs muss auch mal Leute rügen, muss eingreifen in Debatten, muss eigentlich sich auch übrigens sehr neutral verhalten. Genau, ich glaube, dass das auch
1: tatsächlich einer der Punkte ist, denn was halt häufig vermisst wird in der, in Anführungszeichen, Argumentation von AfD-Abgeordneten, ist natürlich die Sachlichkeit und die Neutralität. Von daher habe ich für das Ergebnis auch viel Verständnis und ich habe auch viel Verständnis dafür, dass man sozusagen dem, dem Bundestag die Freiheit lassen möchte, die eigenen Gewohnheiten so zu steuern. Aber es bleibt so ein bisschen so ein rechtsstaatlich schwieriges Gefühl. Ja. Ne? Also das finde ich schon und dann sollte man zumindest vielleicht sich überlegen, ob man die Geschäftsordnung entsprechend anpasst, sodass es eben nicht einen faktischen Anspruch gibt, der nur für eine Partei, die eben demokratisch mhm. gewählt ist, eigentlich nie erfüllt wird. Das ist schon schwierig. Ja,
0: vielleicht… Nochmal als letzten Gedanken dazu, dass wahrscheinlich auch das Bundesverfassungsgericht da mal wieder der falsche Ort ist, um solche Dinge zu klären. Ne? Das muss tatsächlich genau. im Parlament geschehen. Richtig. Und dass hier das Bundesverfassungsgericht nicht eingreift und quasi einen Vizepräsidentenposten verordnet, ist vielleicht auch nachvollziehbar. Gut, aber das eher so als ähm, ja, generelle Erklärung dafür und dann kommen wir jetzt mal zum Bundesgerichtshof. Vor dem Bundesgerichtshof ist jetzt der Reigen an Urteilen zur Corona-Krise weitergegangen. Da gab es jetzt, wurde eine sehr zentrale Frage geklärt, nämlich die Frage, ob vom Lockdown betroffene Betriebe Anspruch auf Schadensersatz haben. Ne? Und haben sie,
1: liebe Pia haben sie nicht 0, gar null. Also es ging konkret nicht einfach nur um Schadensersatz, sondern es ging um Schadensersatz vom Staat. Also wir hatten ja schon hier Entscheidungen, weil es auch immer irgendwie Geld von Versicherern oder so, darum ging es jetzt nicht, sondern es ging darum, muss quasi der Staat dafür haften, dass der hier die Betriebe reihenweise dicht gemacht hat, als wir alle im März 2020 in den Lockdown mussten. Wir erinnern uns da ja alle leidvoll dran, da gab es überall Landesverordnungen, so auch in Brandenburg. Da wurde eben auch ein Gastronom, das sind irgendwie immer Gastronomen. Die mhm. da irgendwie klagen, auch erstaunlich. Ähm, jedenfalls wurde ein Gastronom dicht gemacht. Äh, also, wir erinnern uns, alle Gaststätten mussten schließen, äh, TouristInnen durften nicht mehr übernachten und der hat dann auch nur noch außer Hausverkauf gemacht, hat allerdings auch Soforthilfen bekommen von immerhin 60.000 mhm. Euro. Er hat aber gesagt, naja, ich habe hier trotzdem noch weitere massive Umsatzeinbußen, äh, nämlich genau 27.000 Euro wollte er haben und noch eine Feststellung einer weiteren Ersatzpflicht des Staates. Schon das Landgericht und das ORG haben gesagt, nichts gibt's und jetzt hat er auch vor dem BGH
0: verloren. Und warum war es denn so?
1: Warum hat er keinen Anspruch? Die Antwort ist wirklich denkbar einfach aus juristischer Sicht. Es gibt keine Anspruchsgrundlage. Ah. Also, es gibt Entschädigungsregeln im Infektionsschutzgesetz. Unsere regelmäßigen Hörerinnen und Hörer kennen dieses Gesetz ja wirklich mittlerweile zur Genüge. Vor allem den Paragrafen 56. Der gibt einen Entschädigungsanspruch gegen den Staat, wenn zum Beispiel der Betrieb, wie ja auch hier geschehen, auf staatliche Anordnung geschlossen wird und die Tätigkeit verboten wird. So, und deswegen haben sich viele Fuchsige, unter anderem auch Anwälte, gedacht: Mensch, das versuchen wir mal.
0: Lässt sich auch hören, muss man ja sagen. Ne? Also, ich fand das immer. Ehrlich nicht, gesagt, nicht, so nicht, wenn man in den Paragrafen Reinguckt. Na, vom, ja, das ist schon klar, aber so vom, vom Rechtsgedanken her fand ich das mhm. zumindest mal nach, nachvollziehbar, dass man es probiert. Ne? Genau, also die haben sich vermutlich auch so ein bisschen den
1: klassischen Erstrechtsschluss herangezogen ähm, und sich gedacht: Naja, wenn es schon Entschädigungen gibt für Konstellationen, in denen der Staat einen Störer heranzieht, also einen Betrieb, von dem eine Gefahr ausgeht, das regelt nämlich quasi der 56 IFSG, dann müssen wir ja wohl erst recht Geld bekommen, äh, wenn wir mhm. überhaupt niemanden gestört ja. haben und trotzdem dicht gemacht werden. Also dieses klassische Beispiel ist halt irgendwie, keine Ahnung, ein, ein Bauernhof, der geschlossen werden muss, weil die Schweine die Schweinegrippe haben. So, ne? Und dann wird alles dicht gemacht oder so, ne? Oder du hast irgendwelche Viren in deiner Küche, whatever. Und du ganz gezielt wirst geschlossen von deinem Staat und der sagt dir, du machst hier dicht. Mhm. So. Und das war ja aber im Corona-Lockdown anders. Und genau so hat der BGH auch seine Entscheidung begründet. Und hat gesagt, der Staat hat hier gerade nicht gezielt dieses Hotel, dieses Gastronomen dicht gemacht, weil von dem irgendwie eine Ansteckungsgefahr ausgegangen wäre. Oder was auch immer. Sondern dieser Mann war nur, wie ganz viele andere Menschen auch, als sogenannter Nichtstörer, als einer von vielen, also betroffen. Mhm. Und deswegen passt der 56 IFSG nicht.
0: Und konnte man den aber vielleicht verfassungskonform
1: auslegen, Haha, da hat der BGH ganz entzückend, sogar noch ganz aktuell eingearbeitet, eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom Vortag, also vom vergangenen Mittwoch. Da hatte das Bundesverfassungsgericht nämlich ebenfalls Verfassungsbeschwerden abgew äh, abgewiesen, ebenfalls von Hotelbetreibenden gegen Beschränkungen des Hotelbetriebs in der Pandemie. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, nee, also eure Be äh, Verfassungsbeschwerden sind schon unzulässig. Ihr hättet vorher erstmal die anderen Gerichte, also die normalen Instanzgerichte anrufen müssen, also Rechtsverfassungsgerichte. Weg nicht erschöpft, wie wir Juristinnen sagen, und zwar hätten die dann auch erst mal klären müssen, ob diese Entschädigungsregelungen aus dem Infektionsschutzgesetz womöglich verfassungskonform so ausgelegt werden könnten, dass sie Entschädigungen auch für Lockdown-Fälle ergeben. Also hat das Bundesverfassungsgericht es theoretisch zumindest für möglich gehalten, dass man diese Entschädigungsregelung aus dem Infektionsschutzgesetz verfassungskonform so auslegen könnte, dass sie Entschädigungen auch für die allgemeinen Corona-Lockdown-Fälle ergeben könnte. Der BGH hat das ganz klar abgelehnt. Er hat gesagt, obwohl das Bundesverfassungsgericht das für möglich hält, mhm. ähm, machen wir das nicht. Denn der BGH sagt, ich kann nur verfassungskonform auslegen, wenn mehrere Deutungen einer Norm möglich sind. Und hier sagt der BGH, wir scheitern schon am klaren Wortlaut der Norm, der halt wirklich sehr deutlich abstellt, so auf, ähm, auf, auf quasi eine vorhandene Gefahrenquelle, die aus dem Betrieb kommt. Und das würde auch eine verfassungskonforme Auslegung, die das halt so ausdehnt, würde auch im Widerspruch zum eindeutig erkennbaren Willen des Gesetzgebers stehen. Das mhm. ist natürlich auch dann auch der Grund dafür, für wenn man es halt genauso sieht, dann ist der Rest eigentlich klar. Wir wollten es euch aber trotzdem kurz mitbringen, weil der BGH das ja echt fast lehrbuchmäßig irgendwie durchprüft und dann sagt, deswegen gibt es auch keine, keine analoge Anwendung der Vorschriften aus dem IFSG, weil es natürlich keine Regelungslücke gibt, sondern die Entschädigungsansprüche gegen den Staat sollten gerade ganz ausdrücklich auf nur wenige Fälle beschränkt werden.
0: Mhm. Deswegen
1: gibt es auch keine Staatshaftung über andere Normen. Also die prüfen das schon noch irgendwie alles durch, weil das Infektionsschutzgesetz halt das einschlägige Spezialgesetz ist. Deswegen geht das vor. Ich kann also nicht in Normale Ordnungsrecht rein und mir da irgendwelche Anspruchsgrundlagen suchen. Ich kann nicht ins Haftungsinstitut des Enteignenden Eingriffs. Oh. Da gibt es einfach nichts. Ja, also hässliche Dinge, die man hätte wieder. prüfen können. Ja. Genau. Ja, daran erinnert man sich total ungern ja. wieder. Aber der BGH hat sie alle angeprüft und gesagt: gibt es nicht, gibt's nicht, gibt's es nicht. Argument, der Gesetzgeber hat, hat es explizit nicht gewollt. Der hat nur in ganz mhm. eng begrenzten Fällen halt gewollt, dass der Staat haftet, dafür, dass Betriebe geschlossen werden und dann sagt der BGH selbst in seiner Pressemitteilung schon sehr deutlich, Hilfeleistungen für von der Pandemie schwer getroffene Wirtschaftsbereiche sind keine Aufgabe der Staatshaftung. Ja. Belastungen auszugleichen, die aus einem von allen zu tragenden Schicksal resultieren, das nur zufällig einen bestimmten Personenkreis trifft, ist Aufgabe des Gesetzgebers. Mhm. Und dann sagt der BGH eben, die hat der Gesetzgeber auch erfüllt, diese Aufgabe. Aufgabe, der hat nämlich Corona-Hilfen zur Verfügung gestellt. Und, und nicht zu so knapp. Nicht zu knapp, ja. genau, richtig. Und deswegen Ende der Durchsage, Corona-Hilfen gab es und dann gibt es nicht obendrauf oder quasi über eine völlig andere Schiene noch
0: eine hm. Staatshaftung. Dass die natürlich im Einzelfall auch nicht das abgedeckt haben, was man tatsächlich als Schaden hatte, das ist in der Tat bedauerlich. Das kann man hier vielleicht auch mal ankennen. Aber das ist eben auch keine vollkasko ähm, mhm. Situation, ne? muss man sagen, so eine Richtig. Pandemie. Richtig, und ich meine,
1: gerade für die für die Gastronomen ist es, glaube ich, noch im Vergleich zu anderen Berufsgruppen extrem gut gelaufen. Ne? Die haben tatsächlich, so nach dem, was ich so höre, relativ viele Gelder bekommen. Da sind jetzt andere Berufsgruppen noch ganz anders geschlagen gewesen. Und am Ende muss man ja halt schon sagen, solange man einigermaßen irgendwie nachweisen konnte, dass man Schäden hatte, hat man ja zumindest große Teile der tatsächlich entstandenen Umsatzausfälle, abzüglich Kosten und so weiter, na klar, dann auch wirklich bekommen. Und das ist natürlich am Ende, ich sag mal, aus, aus äh, Sicht des Staates gesehen auch eine tragfähige Entscheidung, denn ansonsten wären ja jetzt, ich weiß nicht, wie viele Milliarden äh, auf den deutschen Staat nochmal zugekommen. Ja. Ne? Das ist ja auch klar, was so eine BGH-Entscheidung auf der anderen Seite auch für, ein, für ein, äh, Konsequenzen hätte haben können. Völlig unabhängig von den Konsequenzen der BGH hat nach dem zu entscheiden, was im Gesetz steht. Und im Gesetz steht sehr deutlich drin, dass halt sozusagen äh, man entschädigt wird, wenn man Störer ist und deshalb der Betrieb geschlossen wird und nicht, wenn alle Betriebe geschlossen mhm. werden. Muss man einfach so sagen.
0: Ja, insofern in der Tat, du hast es schon angedeutet, keine besonders überraschende Entscheidung, aber unbedingt eine, die man kennen sollte. Wir bleiben noch mal kurz bei corona ähm, es ist aber wirklich nur ganz kurz, denn wir haben ja uns weiß Gott länglich letzte Woche damit beschäftigt und du hast ja auch deutlich gemacht den Hinweis gegeben, dass das mit den Corona-Tests, mit diesen kostenlosen Bürger-Tests bald ein Ende haben könnte, das haben wir schon, ja schon für als sehr bizarre Entscheidung empfunden und auch. Aber jetzt noch nicht ganz so dolle bald, wie man dachte. Noch. Genau, denn da hat der Gesetzgeber tatsächlich nachgebessert und hat gesagt, äh, die soll die sollten ursprünglich Ende März jetzt auslaufen. Das wäre dann doch ein bisschen knapp gewesen bei einer Inzidenz von 1.700 ähm, plus. Äh, stattdessen wird das jetzt bis Ende Mai angeboten. Das Bundesgesundheitsministerium arbeitet an einer entsprechenden Verordnung. Also das könnte man sich vorstellen, dass das in den nächsten Tagen hier noch durchgeht. Und dann gibt es noch länger kostenlose Bürgertests, was natürlich auch ähm, total sinnvoll ist in diesem Zusammenhang. Und dann hoffen wir
1: ja, dass der Sommer da ist und die Zahlen nicht mehr bei ja. 1700er-Inzidenzen liegen. Oder
0: ehrlich gesagt, dann sind wahrscheinlich auch schon alle durchgeseucht, denn die Dunkelziffer muss ja gigantomanisch sein.
1: Also ich meine, kennst du nicht sogar auch schon Leute, die sagen, ich gehe freiwillig in Quarantäne, ich habe sowieso Corona ne, und die überhaupt keinen PCR-Test machen und so weiter, wo
0: das nirgends ankommt? Ja, also das ist Berlin ja. hier ja in Gang und Gebe, weil auch die, der Senat ganz klar sagt, wir haben einfach nicht genug PCR-Tests. Wenn, ähm, wenn sie einen positiven Schnelltest haben, dann machen sie das mal eigenverantwortlich ja? und dann kann man sich frühestens nach sieben Tagen freitesten. Und da sollten sich ja auch alle dran halten, das wollen wir jetzt mal ganz stark hoffen. Ja. Wir haben das schließlich auch, e wir ganz auch getan. gemacht. Wir haben auch Also stellt euch mal nicht so an da draußen. Ja, genau. Und dann kann man sich auch <lacht> so, freitesten. Und damit reicht das jetzt mit Corona. Genau. Und also all das ist jetzt ähm, quasi ja. durch, kann man kann man sagen, vielleicht noch ein Hinweis auf diese, bevor wir gleich zum gerechten Urteil kommen, auch vielleicht für die Leute, die uns noch nicht so gut kennen. Wir haben äh, gleichzeitig übrigens auch ein Produkt, das FAZ Einspruch Magazin, ja, das quasi unser, ja, ich möchte fast sagen, unser Mutterprodukt ist und dafür, das ist ein kostenpflichtiges Angebot im Gegensatz zu diesem Podcast, der ja natürlich kostenlos zur Verfügung steht. Aber weil wir wissen, dass ganz, ganz Viele davon profitieren, also persönlich, inhaltlich, aber auch für das Staatsexamen. Ähm, hoffen wir auch immer, dass Leute ganz fleißig ein Abo abschließen äh, für dieses FAZ-Einspruch-Magazin. Da hat man auch Zugriff auf alle, ähm, auf das gesamte FAZ-Online-Angebot. Und deswegen rufen wir auch hier regelmäßig dazu auf, bitte ein Abo abzuschließen, jeder, der damit mitmacht, der ähm, unterstützt auch diesen Podcast. So, und jetzt sind wir beim gerechten Urteil. Und was hast du uns denn mitgebracht, Pia, für das gerechte Urteil?
1: Diese Woche habe ich was aus meinem Heimatland hier mitgebracht quasi, und zwar vom OEG Düsseldorf. Das hat nämlich entschieden, dass Achtung, ein Geldautomat in Ratungen, Ratingen stehen bleiben darf. Das klingt ja. jetzt erstmal ein bisschen nach, äh, womit Gerichte sich alles so rumschlagen müssen, in diesem Fall sogar Oberlandesgerichte, aber das ist echt eine interessante Entscheidung, fand ich, weil sie halt auch auf so ein aktuelles Phänomen aufmerksam macht, das jedenfalls mir gar nicht so bekannt war und ich finde sie im Ergebnis sehr, sehr gerecht. Ah. Es geht Nämlich um ein Mehrfamilienhaus in Ratingen. Das ist eben hier in Nordrhein-Westfalen, bei mir um eine Ecke quasi. Und in diesem Mehrfamilienhaus ist im Erdgeschoss eine Bankfiliale. Das könnte man irgendwie annehmen, dass man sich freut, dass es überhaupt noch Bankfilialen gibt. Aber das sehen die Miteigentümer dieses Hauses überhaupt gar nicht so. Sondern die möchten, dass dieser Geldautomat da entfernt wird. Warum? Also, ja, warum? Weil sie Angst haben, dass dieser Geldautomat Gesprengt
0: ah, ja, das ist in der Tat ein verbreitetes Phänomen, ne? verbreiteter, als man so denkt.
1: Das ist total crazy. Ich habe dann auch mal angefangen, das zu googeln. Ich meine, man, man kriegt das natürlich mit, man liest es ab und zu, aber es ist tatsächlich ein relativ verbreitetes Phänomen so der vergangenen Jahre, dass äh, Täterinnen und Täter Geldautomaten sprengen, in Anführungszeichen. Das fing wohl erstmal an, so quasi mit so klassischem Campinggas. Das haben wieder da reingeleitet und dann von fern angezündet. Und jetzt zunehmend, weil das wohl irgendwie eine höhere Fehleranfälligkeit hat, ich wollte mich jetzt auch irgendwie nicht ins Darknet begeben, das ist wahrscheinlich auch nicht gut, wenn ich dazu viel google. Jetzt wird es auf jeden Fall zunehmend mit richtigem Sprengstoff so. Und dann nehmen die das Geld aus dem Automaten und äh, hauen sich auf ihre Autos oder wohl sehr beliebt auch Motorräder und äh, verschwinden binnen Minuten. Und das ist wohl ein deutschlandweit durchaus verbreitetes Phänomen. Nach Polizeiangaben aber besonders verbreitet hier bei uns in Nordrhein-Westfalen. Das kommt wohl äh, quasi als Ausweichkriminalität aus den Niederlanden. Da gibt es übrigens ein Wort, das heißt, ich kann leider kein Niederländisch, aber ich finde dieses Wort unglaublich niedlich. plofkraker Aha. heißen die da. Was soll das heißen? Knallknacker quasi. Das sind Knallknacker, ja. so nennt die holländische Polizei diese Menschen. Das war da wohl eine Zeit lang wirklich hippes Verbrechen, das hat total Überhand genommen und da, hat, da haben die Ermittler mittlerweile richtig hochgerüstet, also da gibt es jetzt Geldauszahlungen irgendwie ähm, nicht mehr nach 23 Uhr, die Automaten befinden sich nur noch in geschlossenen Räumen, werden extrem gut gesichert und so weiter und je mehr die Holländer ähm, und Holländerinnen quasi ähm, ihre Ermittlungsmaßnahmen hochgefahren haben, desto mehr sind wohl die Täter nach Deutschland ausgewichen und vor allem hier nach NRW ja, Herzlichen und Dank Genau, vielen Dank auch. Ja, mhm. ähm, also wer hier, das ist halt auch so ein bisschen der Klassiker, ne? wer so hier nah an der Autobahn wohnt, äh, der, der macht sich da jetzt irgendwie zunehmend Sorgen, weil die Leute dann natürlich binnen Minuten wieder quasi in Holland sind, zumindest auf der Autobahn. Und dann ist man hier gerade aus NRW natürlich ziemlich fix wieder in Holland, in so manchen anderen Städten. Das sind wohl keine richtigen Banden, aber es werden wohl durchaus gemeinsame Strukturen genutzt, nach Angaben der Polizei. Ähm, also ich habe sogar einen, äh, einen Artikel einer Polizeibehörde, ich glaube, es war Duisburg äh, gefunden, wo dann schrieb irgendwie, die würden sich nicht nur Tatfahrzeuge teilen, sondern auch Anwälte. Das fand ich auch <lacht> interessant. Ähm, habe ich jetzt mal nicht weiter irgendwie verfolgt. Jedenfalls sind es halt enorme Sachschäden, die da entstehen. Also ganz häufig ist es so, dass die Sachschäden, die entstehen bei diesen Automatensprengungen, viel, viel höher sind, ähm, als das, was diese Täterinnen da tatsächlich erbeuten. <lacht> die Personenschäden hingegen sind wohl bislang sehr, sehr überschaubar. Also da hat man, es hat's wohl mal so fast Verletzungen gegeben, aber ich habe jetzt sonst nichts dazu gefunden, dass es da wahnsinnige Personenschäden gäbe. Aber jetzt interessiert Und das davon, mich
0: natürlich, natürlich ja. war Warum bist du denn der Meinung, dass, wenn das wirklich so rabiat durchaus auch vorgeht, äh, warum das dann in einem Wohnhaus in Ordnung wäre, wenn so ein Ding steht?
1: Naja, also ich meine, irgendwo müssen Bankautomaten ja stehen. Aber doch nicht im ähm,
0: Wohnhaus!
1: Warum denn nicht im Wohnhaus? Also ich meine, dieses Wohnhaus hatte, das muss man jetzt vielleicht mal dazu sagen, dieses Wohnhaus hatte 1971 in, eine, in der Teilungserklärung der Wohnungsmiteigentümer quasi, steht schon drin, dass da eine Bank im Erdgeschoss sein darf. Okay. Und genau dieses Argument hat sich jetzt auch sowohl das Landgericht als auch das Oberlandesgericht geschnappt. Also vielleicht ganz kurz, die Miteigentümer, die da geklagt haben, haben jetzt tatsächlich gegen die Bank geklagt, die da drin ist, obwohl die Bank nur Mieterin ist, weil wohl der Vermieter, also quasi der Miteigentümer, hat nichts gemacht. Und dann haben, das ist wohl ein Ehepaar, die haben sich dann gedacht, okay, jetzt klagen wir mal direkt gegen die Santander Bank und, ähm, und klar, verklagen die darauf, dass sie ihren Automaten da wieder abbauen. Und die haben natürlich gesagt, naja, also ganz ehrlich, wenn wir hier irgendwie eine Bankfiliale haben, dann ist es irgendwie ein normaler Bestandteil unserer Bankleistungen, mhm. dass wir auch einen Geldautomaten haben. Das Ganze war jetzt irgendwie gestützt auf 1004 bürgerliches Gesetzbuchunterlassungsanspruch, aber das OEG Düsseldorf hat jetzt gesagt, gibt's nicht und hat gesagt, das Gemeinschaftseigentum wird durch Geldautomaten nicht beeinträchtigt. Nur 1971 hätten nämlich alle Eigentümer in der Teilungserklärung zugestimmt, dass im Erdgeschoss eine Bankfiliale.
0: Ja, nur die da waren. hat noch keiner gesprengt. <lacht> Richtig. Damals gab es
1: noch nicht mal Bankautomaten, muss man sagen. Achso. Allerdings hat <lacht> da das. <lacht> Ja, aber da hat allerdings das ORG, und das finde ich auch durchaus tragfähig, gesagt, naja, damals gab es ja in der Bank auch Bargeld hinter der Theke. Ja. Da hätte man ja auch irgendwie einen Raubüberfall begehen können. Und das ist jetzt natürlich sehr formaljuristisch, aber da sagt das ORG halt auch, Änderungen der Benutzungsregeln dieses Hauses könnten die Eigentümer nur einstimmig beschließen. Die sind aber halt nicht einstimmig, weil offensichtlich der Vermieter dieser Santander-Bank-Filiale da keine Lust drauf hat. So, und jetzt hat das ORG aber schon auch noch gesagt, das Aufstellen und der Betrieb dieses Geldautomaten seien noch sozialer, denn das Denn das sei halt nur, das sind ein super Juristenwort, das mag ich auch sehr, die bloß abstrakte Gefahr eines Zugriffsversuchs reicht halt nicht, um der Mieterin die ihr genehmigte Nutzung zu untersagen. Und das finde ich wirklich super tragfähig. Das Gericht hat gesagt, es gibt keinerlei konkrete Hinweise darauf, mhm. dass hier dieser konkrete Geldautomat gesprengt werden soll. Und dann haben die sich da auch noch irgendwie Zahlen an den Kopf geschmissen. Das Gericht hat dann gesagt, hier gibt es ungefähr 70.000 Geldautomaten bundesweit mhm. und äh, 350 Sprengungen im Jahr. Okay. Und dann haben die, haben die Eheleute gesagt, ja, aber das waren die Zahlen aus 2018. Und äh, dann ging das irgendwie so ein bisschen hin und her. Alles relativ lustig. Jedenfalls sagt das OLG, auch wenn es die Zahlen aus 2021 nahelegen, dass das Risiko einer Sprengung bei 0,65 Prozent läge, reicht ihnen das definitiv nicht aus, um da wirklich irgendeine konkrete Gefahr anzunehmen. Die sagen, das ist halt im Prinzip eine latente Gefahr. Und man kann nicht jeder latenten hm. Gefahr aus dem Weg gehen. Das ist jetzt sozial adäquat. Und okay. das finde ich wirklich total fair. Ja. Denn das, ich, meine, ich kann nicht auf der einen Seite sagen, Bankfiliale im Haus finde ich super. Und dann sage ich irgendwie, huch, eine Bankfiliale das ist so ein bisschen wie wenn ich über eine Kneipe ziehe und dann sage: Mensch, ist das laut hier, die Kneipe mm. soll weg. Und am Ende kann man halt auch nicht jedes potenzielle Risiko im Leben ausschließen. Ich meine, ja. ich kann mich auch nicht beschweren, wenn ich rausgehe auf die Straße und dann überfährt mich jemand. Dann kann ich ja auch nicht sagen, ich möchte jetzt, weil das passieren, könnte alle Autos von der Straße verbannen.
0: Also ich meine, so, so ein gewisses Lebensrisiko gibt's halt. <lacht> Für diese Mensch. Art von Argumentation <lacht> wird ja durchaus auch geführt. Aber Totschlag jedenfalls, anwendet? ich gebe dir recht, also mit anderen Worten sagte das Gericht nichts anderes, als seid nicht so hysterisch. Ne? Kann man vielleicht so also zusammen. Sie haben es sehr, sehr nett formuliert. Ja. Ich
1: habe mir wirklich noch das Urteil schicken lassen und so und es steht da alles total nett drin. Wir, wir haben auch ganz viel Verständnis für diese Ängste und so, aber irgendwelche abstrakten Ängste, wenn es überhaupt keine konkreten Gefahren gibt, reichen jetzt nicht, um einer Mieterin die Nutzung zu untersagen, die man ja eigentlich explizit erlaubt mhm. hat. Und das finde ich erstmal
0: total Okay, das, äh, dem würde ich mich anschließen. Dann ist das <lacht> also unser gemeinsames gerechte Urteil der Woche. Mit dieser Bubrik wollen wir ja immer deutlich machen, dass Justiz auch sehr, sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun hat, auch wenn es viele immer wieder bezweifeln. Aber so ist das. Also hier, das ist unser kleiner Werbeblock für die Justiz. Und Allerdings möchte
1: ich dazu sagen, dass wir auch manchmal ungerecht Urteile ja, und sie explizit als solche bezeichnen.
0: Oder vielleicht auch manchmal nicht einer Meinung sind, was jetzt die Gerechtigkeit eines Urteils angeht. Und auch hier und auch hier gibt es natürlich die Möglichkeit, dass äh, Leute das anders sehen. Und da bitten wir natürlich immer, wie stets, um ja, Rückmeldungen. Wir freuen uns über Feedback. Ich muss als kleinen Disclaimer sagen, ich bin in der letzten Woche etwas rückständig geworden, was jetzt hier die Beantwortung der Leseranfragen oder Hinweise. Es war aber auch geht. echt viel, ne? Ja, es ist ein. Also es läuft einiges auf und dann war ich ja letzte Woche nicht hundertprozentig präsent, würde ich jetzt mal sagen, gedanklich und deswegen entschuldige ich mich, aber ich sage gleichzeitig, wir freuen uns weiterhin über Feedback, bitte, bitte weiterschreiben unter Einspruch FZ.de. das ist uns immer lieb und teuer, denn da Nur so werden wir besser, indem wir von Ihnen, indem wir von euch hören. Man kann auch ähm, auf unsere Webseite gehen oder über Twitter uns anschreiben. Da sind wir auch natürlich präsent. Also herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank dir, liebe Pia.
1: Aber äh, my pleasure, wie jede Woche. Habt eine
2: gute Woche, passt auf euch auf. Ja, schöne Restwoche. Tschüss. Ciao, ciao.